0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado.
1: Passando a limpo. Eita, chegamos para o Passando a Limpo. Tem o Dr. Rodrigo Acevedo, tem Fernando Castilho e Romualdo de Souza. Doutor Rodrigo, as coisas estavam muito arrumadinhas na Inglaterra, com mais de dez dias de acompanhamento uh, do caixão da princesa, tudo muito disciplinadinho, aí o Brasil chegou. <risos> o Brasil chegou. O que foi que ele chamou a atenção lá daquele? A partir da chegada do Brasil...
2: Ah, me surpreendeu o volume de gente na rua para receber o presidente, Geraldo. Eu, uhum. quando passei o, um tempo fora, a gente via uma quantidade muito grande, lá no Canadá, pelo menos na cidade onde eu morei, que foi Ottawa uma quantidade muito grande de pessoas da esquerda. Uhum. Né? E não me pergunte por que, eu não sei, não, até porque as pessoas que estavam lá haviam saído do Brasil na época do governo do PT mas eu particularmente não vi uhum. um movimento pró-Bolsonaro em Ottawa, não vi uhum. é, eu até fiquei meio meio surpreso né, porque na época obrigado. na época é, eu achava que era o contrário como quem estava lá tinha saído do Brasil na época do governo do PT uhum. eu achava que seria o inverso né? mas não e aí eu me questionei, ó, se gostava tanto do PT, por que que, por que, que saiu do Brasil? né hum. né é, Claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas foi uma surpresa para mim. E ver aquela quantidade de gente na Inglaterra é, recepcionando o Bolsonaro, me surpreendeu também.
1: Agora, Romualdo, e aquela discussão do inglês para cima do, do, do bolsonarista? O <risos> que que ele tava dizendo ali?
0: Geraldo primeiro, na minha avaliação, aquela, aquela chafurdação na, no velório da Rainha Elizabeth não é o Brasil. Uhum. O brasileiro sabe se comportar direitinho, inclusive em velório. Eu já fui em muito velório festivo, mas uma coisa é velório festivo. Outra coisa é o que fizeram, inclusive o presidente da República, que se apropriou de um bem público, que é a residência do embaixador, porque ali é um bem público, é um bem dos brasileiros e não do candidato e por isso mesmo a gente fica, é, eu não diria assim decepcionado, porque decepcionado é quando você é surpreendido, eu não, não fiquei surpreendido, mas, eu não fui surpreendido, mas aquele não é propriamente o comportamento dos brasileiros. Naquele bate-boca do inglês, é, alguém estava dizendo o seguinte, minha gente, vocês estão num velório, nós os britânicos, respeitamos a monarquia. E aqui o regime é monarquia e nós queremos respeito à rainha Elizabeth. Foi mais ou menos isso o que disse, pelo menos do que eu ouvi na BBC de Londres, foi mais ou menos isso o que disse em um dos bate-bocas que a gente conseguiu acompanhar, Geraldo.
1: Uhum. Agora, Fernando Castilho, eu estava até ouvindo análise de Paulo Saldiva e ele dizendo, olha, a questão de Bolsonaro... O Bolsonaro é hipertenso E o fato de ser hipertenso tal, Talvez o deixe em algumas, algumas vezes numa situação diferenciada Eu não sei, até porque eu, eu também sou hipertenso Agora, eu tenho um problema Eu vou para enterro As pessoas acham que eu só vivo em enterro Mas não Quando meus amigos morrem e, e, eu, eu, eu não vou para o casamento deles Eu não vou para o aniversário deles eu, Mas para o enterro Eu tenho, faço um esforço enorme para ir Só não vou se não tiver outro jeito mas eu, se eu ficar concentrado em cima do sofrimento dali, daqueles, da, da, dos filhos, por exemplo, na hora que vão botar a, 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 os tijolinhos, que o, que o filho fica, papai, mamãe, ali eu já vou saindo, porque se eu ficar, eu choro. Então, eu fiquei. É. Eu, 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 quando o rei chegou perto de Bolsonaro, o rei, coitado, com o olho cheio d'água, o Bolsonaro gago, rindo. Achando, ó, eu vi a Aurore dizer, qual é a graça, meu amigo? Oi, Castilho! Pois é. Geraldo, hum. bom dia, bom dia, ouvintes. Olha, é,
3: como diz o nosso poeta Gessier Quirino, para fazer manifestação, primeiro que você tem que juntar dinheiro, para depois juntar gente. Uhum. Aquilo ali não aconteceu por acaso, dificilmente foi uma coisa espontânea, e foi uma coisa organizada a partir das redes sociais Para criar aquele clima Não vamos ser ilusões Ninguém bota a quantidade de gente daquele jeito Organizado com faixa e com aquele discurso Porque o presidente quer aparecer na sacada Aquilo ali teve uma produção Ponto A partir daí é Bolsonaro 100% E aí ele foi ali para fazer aquilo Gravar aquilo o fato novo tenha sido o inglês se surpreender com aquela a palavra é dura, mas é isso mesmo de ação na casa deles uhum. é como você chegar é, num dia de sofrimento e o cara tocar o baile funk foi o que aconteceu no caso da, da recepção com o rei a gente sabe que o presidente Bolsonaro não é versado na língua inglesa precisa de alguém para traduzir Agora, o embaixador estava junto, e se você olhar a construção das frases de Bolsonaro, você vai ver que ele estava muito feliz por estar tá ali. Uhum. Então, no lugar dele dizer, é, é, majestade, aqui minhas condolências, ele certamente deve ter perguntado coisas que a gente só vai saber depois. Uhum. Eu acho que é isso. É um constrangimento? É. Porque, na verdade, você chama atenção pela educação. Agora, o presidente, como eu já escrevi no Jornal do Comércio Não foi ali porque estava preocupado com a dor de Charles E a dor de sua família Foi ali fazer um ato de campanha Como vai fazer daqui a pouco na ONU um ato de campanha É uma estratégia uhum. Se vai dar certo, a gente vai ter que ver O 7 de setembro, segundo indicam as pesquisas, não deu
1: uhum. O Malafaia? Teve complicação por o fato dele... Dele ter ido, parece que o pessoal está procurando uma explicação para a comitiva ter levado Malafaia.
0: É, o pastor Silas Malafaia deu uma declaração às redes sociais e a uns blogueiros que foram chamados pelo presidente Bolsonaro para dentro da casa do embaixador, porque nem toda a imprensa foi chamada, isso é importante destacar. Então, o pastor Silas Malafaia disse que estava ali na vaga do filho do presidente. O filho do presidente Eduardo Bolsonaro tinha sido convidado e aí é, abdicou e o Malafaia foi no lugar dele, inclusive com a credencial é, de Eduardo Bolsonaro. Agora um detalhe importante, né, Geraldo? É, no avião não tinha apenas Silas Malafaia, tinha também outros amigos do presidente Jair Bolsonaro.
1: Uhum. E Malafaia inclusive procurou explicar, não, acho que tem um padre. E se tem um padre. <risos> Eu tinha um pastor também, vamos em
0: frente Pois é, no, no sincretismo religioso brasileiro Teria então de ser um avião maior Para uhum. levar, além de um religioso representando a igreja católica Que aquele padre é, era, era um dos é, integrantes da igreja católica Aí tinha o pastor Silas Malafaia e outros grupos Então, se é para ser representante Se é para ser uma viagem é, é, cheia de sincretismos religiosos Faltou muita gente naquele avião
1: Bom, agora o que aconteceu hoje aqui de manhã foi um, dois acidentes desses que assustam. Eu estava acompanhando pensando que era só um. É, no, é, em Afogados, o repórter nosso já esteve lá, e um, um, uma carreta derrubou dois postes, criou, claro, um problema sem tamanho, porque hoje tudo é fio, né, se trabalha de casa, etc e tal. E aí, estou acompanhando, pensando que é só afogado. Daqui a pouco, o, 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 entrou o, o outro repórter falando de Campo Grande. E eu digo, não está errado não, não era afogado. Foi também uma carreta e a carreta derrubou sete postos. É. Mas imagina que lá podia
2: seguir. Né? É, eu acho que o cara entrou né, é, numa rua que não comportava o caminho. Ele nem deveria estar ali, talvez ele tenha pego o caminhão errado e depois não dá mais para voltar, né? Porque ele saiu arrastando ele sete tudo, postes, né? é, saiu derrubando tudo uhum. e o prejuízo que isso causou, né? Nossa é preciso senhora. ver de quem era essa carreta, né? Para que seja responsabilizado o dono, né? Não, não dá para a carreta sair derrubando sete postes uhum. e depois é, a concessionária de energia pagar isso do bolso dela, né? Tem que haver responsabilização. Isso é responsabilidade civil. E o cara tem que, o, o, o dono dessa carreta, tem que arcar com esse prejuízo.
1: O Fernando Castilho, há mais de 20 dias, levaram o busto de Nelson Ferreira aqui da pracinha pequenininha, um pedaço da casa dele, onde ele morou, na Mário tava Estava lá o busto, o levaram, porque parece que era de bronze, e o pessoal tem onde vender isso. Uh, levaram a placa Mais de 100 anos Colocada Uma placa de bronze também Colocada debaixo do, da estátua de Maurício de Nassau Da ponte de Maurício de Nassau Agora levaram E levaram e ninguém sabe se vão botar outro Quer dizer, eu passo por lá Todos os dias aqui no Nelson Ferreira é, não já botaram um busto de cimento, alguma coisa? Será que vai ficar assim? Quer dizer, o camarada... Um, no, na, 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 na ponte, de, de um lado tem essa placa, do outro tem outra placa de bronze. Eu acho que até para assentar, o ladrão vem daqui a pouco leva outra placa. E vamos ficar. Sem as duas placas, fica mais organizado, é. mais ordenado, porque é com uma placa só, né, rapaz?
3: Pois é, Geraldo, hum. só com informação complementar o, a altura mínima de qualquer fiação de qualquer equipamento urbano no centro da cidade numa cidade é 4 metros e 30 uhum. certamente esse caminhão podia estar arqueado um pouco devia estar com o contêiner, devia estar com 4 metros e 50 e ele saiu arrastando tudo eu não tenho dúvida que a energia vai cobrar do proprietário tanto que o cara fugiu e veio sair Só no negócio do roubo eu acho que vai acontecer como aconteceu com a história do alagamento do túnel.
4: Tanto
3: uhum. é, o governo do estado como a prefeitura tem enorme dificuldade de agir nesse tipo de coisa. Então, certamente, vai haver um relatório, vai lá um fiscal fazer uma coisa, quando, na verdade, aquilo ali devia ter já uma, uma empresa para providenciar. Agora, o que a gente está observando é o seguinte, por que isso está acontecendo? Porque a cidade está mal cuidada. Você não vê isso em bairros ou em cidades em que a, o lixo funciona, em que a cidade está limpa, em que, que a cidade é, é bem cuidada. Por exemplo, a prefeitura tirou o equipamento do Wi-Fi que tinha na Praia de Boa Viagem. No começo do ano, passou, não colocaram até agora. As obras da prefeitura do Recife, de uma maneira geral, levam muito tempo para serem licitadas e completadas. Como é que se admite que para fazer 60 quiosques, Geraldo, você leve um ano? Hum. Não faz sentido. Né? Então, essa coisa da burocracia da Prefeitura do Recife e da do Governo do Estado, que não consegue ter agilidade. Eu acho que vai demorar muito a botar a placa e a, acho que assim como aconteceu com a Taça Júlia Remer, o busto e a placa já foram derretidos e foram vendidos aí é, no, nessas empresas que cobram reciclado. Nessa coisas... altura, eu acho que tanto o busto como a placa já eram.
1: Quando acontece em lugar que tem dono, o caso aqui da igreja, aqui na frente, o padre Caetano botou um, um, um letreiro na frente, escreveu uma faixa, dizendo assim, senhor ladrão, não volte mais que não tem mais ar-condicionado, e aí chamou a atenção isso foi, foi, aconteceu há mais, mais de um mês, né? e botaram dois guardas, tem dois guardas aqui olhando para a igreja, e dois de madrugada, o que será que tem? Eu passei e estavam lá, dois, dois soldados, né? pelo grito do padre. Mas como o busto de Nelson Ferreira, a família me parece que praticamente não existe mais, e não sei se, se vai gritar por isso, está sem gritar, a gente tem que gritar, porque alguém vai ter que... Você não tem um é. patrimônio histórico que cuida dessas coisas?
2: Hein? É, Geraldo, veja, eu quero relembrar aqui o que aconteceu com as esculturas de Brenan, no mole, ali no bairro do Recife. Né? Foi todo saqueado. Imagina como né? é que se leva Todo tudo, saqueado, né? são peças de bronze pesadíssimas, uhum. e foram todas saqueadas. É, até sugiro que vocês entrevistem Jobson Figueiredo, que foi quem executou na primeira vez, uhum. e quem executou de novo Agora, na recuperação recente que houve, bronze é um metal de alto valor no mercado. Uhum. Né? Você derrete e faz o que quer e tem quem compre, infelizmente, tem quem compre o bronze roubado. E não é difícil saber que é roubado, né porque uhum. o ladrão não tem uma usina em casa para derreter e vender em lingote. Eu acho que ele vende, estou aqui imaginando, eu acho é que ele, ele rouba e vende a peça do jeito que roubou. né é, é. Não vai industrializar a peça para... Para botar a peça no mercado Suponho uhum. eu né? Uhum. Então é preciso que haja fiscalização E educação da população Porque não só foi roubada Ela foi antes de ser roubada ela foi depredada, uhum. né? foi pichada, foi é, quebrada. Foi assim, né?
1: O cara foi então... lá passou um ano pichando, né? Exato, ninguém exato, foi lá para tirar a pichação. Mas, bom, se já está pichado, eu posso levar isso. É a falta... Daqui a pouco leva a ponte, né?
2: É a falta do, do sentimento de propriedade, né? Uhum. A população acha que aquilo não é de ninguém. Uhum. Né? Ao invés de entender que aquilo é da sociedade, a sociedade. De Recife, a comunidade do local, a sociedade recifense, ao invés de entender que aquilo é deles, não, acha que aquilo é, é, é público, uhum. não é de ninguém, entre aspas, né? Uhum. E começa com a depredação.
1: Ontem foi o dia do ortopedista. O nosso abraço para o doutor Diego Pires, que é ortopedista especializado em lesões dos joelhos e vai conversar um pouco com a gente aqui no Passando a Limpo. Para começar, doutor Diego Pires, nós temos o prazer de ter hoje, no nosso debate aqui, o advogado uh, Rodrigo Azevedo, um homem de dois metros de altura. Qual é a tendência? Ele é mais feliz do que eu, porque ele tem dois metros de altura, eu só tenho um e alguma coisa. <risos> a coluna dele tem tendência a doer mais do que a minha, e o joelho dele tem tendência a doer mais do que o meu. Ele leva alguma vantagem?
5: Geraldo. Bom dia, Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer participar do seu programa. Obrigado. E assim, quando a gente fala de lesões articulares, como o joelho, coluna, enfim, todas essas articulações mencionadas, elas realmente elas sofrem impacto. Sim. Elas sofrem impacto do peso, elas sofrem impacto da gravidade, elas sofrem impacto dependendo da função de cada indivíduo. Então, na atividade de trabalho, na atividade esportiva. Então, de fato, quem tiver um sobrecarga, um sobrepeso, vai sentir um pouco mais.
1: Uhum. Bom, eu, eu vejo aqui é, a tro, é, artoplastia, a cirurgia de salvou o joelho. Eu, é, é assim que eu vejo a manchete de uma matéria que está desde onde é aqui e a gente tá esperando para falar dela. Quando o joelho começa a doer sem parar, e os movimentos vão ficando cada vez mais difíceis, é hora de prestar atenção nas bases. A artrose, doença que degenera progressivamente as estruturas do joelho, atinge 4% da população brasileira. E, em suas formas mais graves, pode exigir um procedimento além dos tratamentos comuns. A artoplastia é... O recurso mais indicado para o problema consiste numa cirurgia que substitui a cartilagem desgastada do joelho por uma prótese. O implante elimina a dor e devolve a mobilidade e a qualidade de vida ao paciente. Eu tenho alguns amigos que botaram essas próteses e não foi essa felicidade toda, eles... eles Fico, fico andando com muita dificuldade, eu até tenho um que, 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 que vive bem, mas é um, dos cinco ou seis que eu vi botar, eu não vejo essa, essa, essa maravilha que é ter uma prótese no joelho, é melhor ter o seu joelho mesmo, até que ponto essa prótese resolve o problema, doutor?
5: É, pois é, Geraldo, é, a artroplastia e a artrose do joelho é um tema hoje de bastante relevância, então, com o envelhecimento da população, a gente percebe cada vez mais realmente as articulações que sofrem carga, sofrer, sofrer certa deterioração, né? certo, certos desgastes. E alguns desgastes exagerados que impossibilitam realmente o paciente até de andar. Uhum. Então, nesses casos, a gente realmente opta pela artroplastia total do joelho, mas é, chamando a atenção do ouvinte que é uma, um procedimento realmente de salvação. Uhum. Ele, a gente opta. É o último estágio, realmente, do tratamento. Nós Sim. temos aí várias modalidades, várias atividades terapêuticas, a gente pode abrir mão durante todo o intercurso aí da doença. Podemos até salvar ou até evitar esse tipo de procedimento. Uhum. A artroplastia, realmente, é a substituição articular, é um procedimento de grande porte. Então, a gente realmente tem que ser muito bem indicado, tem que ser muito bem planejado, estudar bem o paciente, estudar bem a articulação do paciente. E a partir disso a gente programar a artroplastia total do joelho, como a gente costuma falar. Doutor Rodrigo,
2: está com problema do joelho? <risos> Bom dia, doutor Diego. Como vai? Tudo bem? É... Eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu tenho 1,90m, peso 94kg, estou muito longe de ser um atleta, não faço exercício físico, tenho bastante tempo, mas exercício com regularidade e tenho no meu joelho com frequência estralos, né? faço qualquer movimento e o joelho estrala. Isso é fruto de falta de exercício físico ou é já sinal de algum problema aí que, que eu vou enfrentar no joelho?
5: Bom dia, Rodrigo, é um prazer falar com você. Bom, já te aconselho a procurar realmente um especialista, tá? Então, na verdade, a artrose, o desgaste no joelho, ele é multifatorial. Um deles é a sobrecarga, e aí tem relação com peso, tem relação com a altura, tem relação com o sedentarismo. Então, a musculatura, principalmente a musculatura da coxa, a musculatura do quadríceps, é de fundamental a importância que a gente ative e fortaleça e equilibre essa musculatura para que proteja a articulação do joelho. Uhum. Então, todos esses fatores, junto com a genética, junto com o impacto, favorecem o aceleramento realmente aí do processo degenerativo do joelho.
0: Romualdo um de Souza? Doutor Diego Pires, bom dia para o senhor, uma das questões mais importantes e que certamente eh, os seus pacientes escutam quando vai conversar com o senhor, porque na minha avaliação, e aí já é um parênteses, uma consulta é, deveria ser uma conversa, uma, um diálogo. Sabe qual é um dos problemas que o meu ortopedista eh, deu uma chafurdada na minha vida? O tamanho da carteira que eu coloco na parte traseira, no bolso traseiro da calça. Quando ele viu a carteira, uns três, quatro cartões de crédito, uma ficha telefônica, sei lá, um equipamento para fazer alguma transmissão, então aquilo ali vai vai fazer, vai me forçar a ficar um certo um certo tempo torto. Ele primeiro aboliu a carteira. É disso, ó, ou coloca a carteira dentro da mochila ou você vai ter problemas na coluna. E a outra questão é como carregar a mochila nas costas. Em vez de carregar a mochila, muitas vezes a mochila estava me carregando. Esse é um aspecto importante, Diego.
5: Bom dia, Romualdo. Prazer falar com você, amigo. É, realmente, realmente a ergonomia, a gente chama bastante atenção para a posição da carteira, da mochila, da posição de sentar. Então, nós temos toda uma orientação voltada para esse tipo de atividade, principalmente a carteira, que principalmente nós homens colocamos atrás. E, de fato, isso aí altera toda a biomecânica da coluna, do quadril e pode predispor realmente um quadro patológico, um quadro de doença. Né? Uhum. Em relação à mochila, é sempre importante a gente não exceder o peso e a forma dos ombros de conduzi-la. Então, realmente, aí o peso tem total relação com a questão do peso do próprio paciente e a forma de conduzir com os ombros, principalmente o voltado para trás e o peito para frente. Isso aí também a gente deixa a coluna mais ereta e sem sobrecarga.
1: Então, doutor Diego, muito obrigado. A gente se encontra em qualquer momento. O senhor, então, prestou um serviço aqui aos amigos do Passando a Limpo. Gente, as pesquisas estão aí, os resultados são importantes. E a discussão do voto útil é um negócio que está esquentando também os ambientes políticos até agora. Quem mais tem estilado tem sido o candidato Ciro Gomes. Aliás, passou aqui no debate dizendo isso, que era uma deslealdade, inclusive, a, a, o candidato que está na frente apelar pelo voto útil. Se a eleição tem dois turnos, ela deve ser praticada em dois turnos. É, inclusive, um, um, uma coisa interessante. Eu, doutor Rodrigo, é, é, acho que só em um último caso se devia apelar para o voto útil. Era importante, já que tem dois turnos, você teria chance de pegar um, Você veja, nós temos Simone Tebet, nós temos é, Ciro Gomes, pelo menos esses que estão apontando bem, e, e seria muito bom testá-los, talvez... Uh, no segundo turno. Mas não é assim que a população está entendendo. Acho que ela vai, inevitavelmente, partir para o voto útil. É, Geraldo, eu tenho a mesma opinião
2: que você. Eu, inclusive, vou mais à frente. né? Eu sou radicalmente contra a reeleição. Eu acho uhum. que a alternância é fundamental e, no momento que você tem reeleição, o candidato entra, no primeiro dia de governo, já começa a pensar na reeleição dele. É, e eu acho isso péssimo. E, da mesma forma, acho péssimo você pensar numa, numa, num voto útil, apesar de não ser aquele candidato que você analisou e chegou à conclusão de que ele é o melhor para o município, para o Estado, para o país, você votar nele para finalizar no primeiro turno. Acho, isso, que, isso, acho que isso só contribui... Para, para as coisas ruins que a gente tem aqui no Brasil, sobre o aspecto político. Eu acho terrível
1: isso. Eu estive em, no Rio de Janeiro recentemente e entrevistei uh, a jornalista Cidinha Campos, que foi uma deputada uh, importante, ligada ao PDT por muito tempo, sempre movimentou muito o PDT, uh, batalhou contra a corrupção no Rio de Janeiro de uma forma uh, expressiva, e naquele momento que eu passei por lá ela disse, não, o meu candidato é Ciro Gomes, é do meu partido, é PDT quando é ontem, ouvindo a Rádio Tupi do Rio de Janeiro ela abriu o voto dizendo, não, eu já não, não sou do PDT, mas vou partir para o voto útil vamos ouvir Cidinha Campos
6: deu uma entrevista no SPT em Londres e ele disse que se não vencer a eleição presidencial no primeiro turno, com mais de 60% dos votos, algo de anormal terá acontecido no Tribunal Superior Eleitoral. Eu estou cansada disso. Eu acho que chegou a hora da de gente decidir. Chegou a hora da decisão, não dá mais para você ficar... Falando de candidatos como se houvesse uma real competição. Não há uma competição. Não são todos que estão no páreo. São dois. Ciro está fora. Os candidatos são Bolsonaro e Lula. Não adianta eu ficar dizendo que eu sou Ciro por causa disso. Por causa... Olha, eu prezo muito o meu partido. Eu estou no PDT a mais de 40 anos. Mas eu não posso, eu gosto do meu partido, mas acima de tudo está o meu país no lugar. Eu não posso deixar que aconteça alguma coisa que coloque de volta esse homem no lugar. Portanto, eu vou declarar agora o meu voto para presidente. Eu vou votar no Lula. Pronto, Romualdo. É
1: surpresa que Sininha Campos joga a toalha?
0: Aliás, não é surpresa se o ouvinte da Rádio Jornal se recordar, desde o início, a candidatura do presidenciável Ciro Gomes sofreu questionamentos dentro do próprio PDT. A nossa reportagem acompanhou aquele evento de lançamento da candidatura de Ciro Gomes, e nós falamos das dificuldades do partido de fazer uma aliança. Tanto é que não conseguiu fazer aliança e a chapa é puro sangue. Até aí não vejo o problema do fato de ser puro sangue. Eu estou me referindo a uma falta de aliança e esse traquejo de alianças não foi possível. Com relação ao voto útil, eu me reporto lá ainda ao passado, doutor Rodrigo. Eu me lembro a época, lá nos anos eh, 2000, quando o então deputado do PFL, Mendonça Filho, apresentou a emenda da reeleição. Qualquer cientista político que pensasse exatamente num país eh, levando em consideração a história política do Brasil, sentiria que nós iríamos ter pela frente dificuldades quando houvesse a implantação da chamada reeleição, e o senhor tem toda a razão. No primeiro dia de mandato de qualquer integrante do Poder Executivo, ele já está pensando na reeleição, já está trabalhando para a reeleição. E isso não ajuda, não facilita o diálogo no Brasil. Portanto, eu acredito, eu estou entre aqueles que defendem o fim da reeleição. No caso específico do voto útil, eu ainda sou um tanto quanto purista. Acho que a eleição tem dois turnos para, se necessário, ser disputada, em dois turnos.
1: E você, senhora, Fernando Castilho?
4: Senhoras, acho que tem duas coisas que a gente pode analisar aí. A primeira, depois de quatro anos do desgastamento da sociedade com esse confronto permanente do, do presidente Bolsonaro, tá certo? Hum. É, a sociedade cansou. Cansou dos dois lados, porque ninguém aguenta mais você não poder conversar com seus parentes, seus amigos tem o cara pedir um atestado de votação no dia 1 de outubro o um sentimento que me passa observando isso é de que o cidadão não está interessado numa, numa, numa eleição de dos turnos neste momento com os cinco candidatos que estão postulando efetivamente porque ele quer resolver isso o sonho do brasileiro pelo menos uma boa parte dos brasileiros hoje não está nem em Lula, e Bolsonaro ele quer se livrar disso no dia 1 de outubro para parar de começar essa conversa Isso aí ajuda o candidato Lula É ruim para a democracia? É Agora, a gente tem que dizer o seguinte é, Só Edronique, Ciro Gomes E, e, e Simone Tebet Viabilizaram a terceira via? Não Então, acho que o caminho vai ser esse Agora, é importante observar Duas coisas Quando o presidente diz, lá em Londres Que vai dizer assim Se não der é, 60% No primeiro turno quando a gente fizer uma conta de padaria, é, observando que 156 milhões de pessoas estão aptas a votar e que 30% normalmente se abstêm, nós estamos falando que Bolsonaro precisaria ter, no dia 2 de outubro, 65 milhões de votos. É um desafio muito grande, talvez o explique o radicalismo dele. Agora, quando diz no STF, né, ao meu sentir, eu acho que o, o eleitor e o cidadão estão tá cansados dessa polarização, desse né que o governo Bolsonaro provocou na sociedade. É como se diz, cansei. E aí algumas pessoas, certamente, independentemente de opção ou não, vão querer tentar resolver isso rapidamente. É o que eu acho que vai
1: acontecer. O doutor Rodrigo Azevedo é advogado numa especialidade que eu, talvez muita gente nem saiba que ela existe. Especialista em negociar questões... Ruralistas, nós vamos ter agora, já estamos tendo, estamos né? tendo, já. A, a, o evento que a gente chamava da Festa do Gado, aqui no, no, no Cordeiro, e é a exposição de animais, já com gente do interior que está vindo aqui tratar desses temas. Eu sempre que ando por pesqueira, pelas, pelas minhas terras, eu, é impressionante o volume de problemas que, que existem nessa área, e tem gente que trata desses assuntos, que estuda esses assuntos. Um advogado que trata dessas broncas, doutor Rodrigo, tem que ir para o interior, o interior pode procurá-lo? Como é que o seu trabalho? Geraldo, hoje, o grande Um dos grandes
2: problemas que o produtor rural enfrenta é a relação dele com o banco. Né? O governo brasileiro. É, não este governo, mas o país-Brasil tem uma política pública de financiamento da atividade rural há muitos anos, com juros muito baixos, considerado a realidade do Brasil. Né? E quando não há nenhum problema no desenvolvimento da atividade, o produtor, via de regra, consegue produzir, pagar a dívida e ter o lucro dele. Só que se costuma dizer que a atividade é uma indústria a céu aberto, ou seja, está sempre sujeita ali às intempéries, do tempo de pragas, etc., e não é incomum esse produtor enfrentar problemas na lucratividade de sua produção, no resultado da sua atividade. E aí, quando chega o momento do pagamento, ele se vê em dificuldades, aí recorre ao banco por, pelo desconhecimento que tem sobre a matéria, e aí deixa de ter uma linha de crédito relacionada ao crédito rural, e passa a ter uma linha de crédito vinculada ali com o banco, né? passa a ter uma linha de crédito bancário, e aí joga essa dívida lá para cima, porque muda a relação, muda as condições contratuais e muda as taxas de juros aplicadas ali. E aí começam os grandes problemas, dentre eles, a execução dessa dívida e a tomada dessa propriedade rural em razão da modalidade da garantia que foi adotada ali no contrato. Então, respondendo a sua pergunta, o advogado não necessariamente precisa ir no interior, na propriedade rural, porque hoje está tudo muito facilitado com a comunicação né, via vídeo, via telefone, via WhatsApp, etc. E o advogado pode atuar, ainda que a ação judicial que venha a ser proposta seja lá no município desse produtor, o advogado pode atuar na sua localidade, porque todos os processos hoje, todas as comunicações
1: são eletrônicas. Então. Semana passada nós tratamos aqui de um assunto de umas moscas que estão atacando. Umas moscas, não. Uma praga que assusta atacando e matando o gado aqui na região de Barra do Guabiraba, bonito, por aí, que é uma coisa que é espantosa. Mata quatro bois, às vezes, numa fazenda, num dia. Isso cria um problema enorme e esse pessoal... Todo está pendurado em algum Enorme, Sem dúvida. O, o produtor rural ele precisa de dinheiro
2: para produzir. Sim. Ele precisa de dinheiro. Então, uhum. todo ano, uma ou duas vezes por ano, ele vai ao banco buscar crédito rural para produzir. Aí você imagina esse produtor que pegou dinheiro para desenvolver atividade leiteira ou para comprar um novilho para vender para gado de corte depois de alguns meses, etc., enfrenta esse problema e o capital dele, que é, foi onde ele investiu aquele dinheiro, morre por conta da mosca. Como é que ele paga o banco? Uhum. Né? Ele foi buscar dinheiro justamente por não ter o dinheiro necessário para produzir. E aí como é que ele paga? Uhum. E aí o direito que rege essa relação garante ao produtor o direito de exigir do banco que o banco prorrogue a dívida. E não só mude a data de vencimento, postergue a data de vencimento, mas ele pode, inclusive, conseguir uma nova carência para começar a pagar aquela parcela que estava vencida e que ele não conseguiu pagar por conta dos problemas que ele enfrentou na produção. Então é muito importante o produtor rural ter esse conhecimento, ainda que seja um conhecimento básico e primário, para que ele saiba que ele pode procurar um profissional da área jurídica, um advogado, que venha aí orientar ele e adotar as medidas necessárias. Inclusive, Geraldo, se me permite, para que ele exerça esse direito de postergação da dívida e uma nova carência, ele precisa cumprir uma determinada formalidade, que é comunicar ao banco, no tempo hábil, a ocorrência do problema e já solicitar administrativamente e diretamente ao banco, essa prorrogação da dívida.
1: Pronto, você, está, você ouviu aí o advogado Rodrigo Azevedo, anote o nome dele, o que é que ele está dizendo é que tem como enfrentar o problema. Você pode procurá-lo outro advogado da área, mas você fica sabendo que tem solução para enfrentar o problema. Oh. A eleição está se aproximando e tem algumas coisas assim estranhas que evidentemente que ganham mais destaque quando a eleição se aproxima. Por exemplo, mais eleitores do que habitantes no município. É um negócio tão complicado que, por mais que se explique, você fica dizendo, assim, mas que, que, que diabo foi que aconteceu? Mais eleitores do que habitantes. Bom, eu me mudei e não, não troquei o meu título. O que foi que aconteceu? Porque, na verdade... né pela idade das pessoas, por tudo, não era. Bom, a demora que o IBGE passou também sem fazer as pesquisas, a dificuldade que está tendo agora, tem outra complicação, Romualdo, que é o candidato que está dizendo que não recebeu dinheiro para fazer campanha,
0: não é isso? Geraldo, um relatório divulgado ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, aponta que 33% dos candidatos, 33%, vamos arredondar, um em cada três, não recebeu recurso do fundo eleitoral. E aí, isso, se você for analisar, pode até ser uma das razões pelas quais o país discute hoje o voto útil, em vez de debater a importância do Congresso Nacional, do Senado Federal, que nós vamos eleger um senador em cada unidade da federação, 513 deputados, os deputados estaduais, só pegando o exemplo de Pernambuco, que são 49, ou seja, essa eleição do Legislativo está relegada a um terceiro, quarto plano. E da mesma forma, os partidos políticos estão relegando essas disputas lá para terceiro, quarto, quinto ou até sexto plano. O relatório do Tribunal Superior Eleitoral é denso, mas aponta, por exemplo, Geraldo, 33% dos candidatos que estão disputando as eleições não receberam recursos. A maioria deles são deputados distritais, no caso aqui do Distrito Federal, deputados estaduais e, em seguida, vem deputados federais, presidenciáveis e por aí afora. Ou seja, a, até os partidos políticos estão dando pouca importância para um cargo tão fundamental que é o cargo de deputado federal, deputado estadual. Porque é essa gente, são esses políticos, os 513 deputados e os 49 deputados, no caso de Pernambuco, que vão eleger, que vão é, redigir as leis, que vão fiscalizar as ações do Poder Executivo. É importante debater se vai ter primeiro ou segundo turno, voto útil, mas é fundamental que a gente também se debruce sobre o papel, papel do deputado estadual e do deputado federal, Geraldo.
1: Já vejo aqui pelo telão, Fabíola Góis com toda a sua simpatia nos Estados Unidos e a cabeça cheia de informação para conversar com a gente. Vamos começar a conversa, Fernando Castilho?
4: Pois é, Fabíola. Alô? Tá. Fabíola?
1: Ela está aí ouvindo. Ah, tá, desculpa. Está balançando é... com a cabecinha ali. <risos>
4: Fabiana, qual é a expectativa aí é, dessa fala do presidente né, na abertura geral da ONU. Bolsonaro fala no, no meio do, do discurso, antes, é, depois do discurso do secretário-geral e antes do discurso de Joe Biden. É uma missão muito complicada, mas o que é que a imprensa internacional trata disso? E o que é que já dá para sentir o que é que o presidente vai dizer? Vai falar dos problemas internacionais, da guerra da Ucrânia, da questão da Rússia? Ou vai fazer mais um ato de campanha agora nesse belíssimo auditório da ONU?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Castilho. Bom dia a todos. É uma expectativa porque, tradicionalmente, o presidente brasileiro é o primeiro dos presidentes a falar na Assembleia Geral da ONU. O presidente Joe Biden, pela primeira vez, só vai falar amanhã. Ele resolveu adiar o discurso dele. O discurso do Bolsonaro está previsto para acontecer agora pela manhã e é um, vai ser um discurso que ele vai falar para os eleitores dele. Ele está fazendo essa viagem internacional para a ONU e foi também né, para o velório da Elizabeth ontem e fez um momento ali na, na sacada da casa do embaixador brasileiro em Londres um discurso para os apoiadores deles que estavam lá, que teve bate-boca... Teve imprensa internacional sendo atacada, acusada. Nossa imagem no Brasil, do Brasil é pior possível né? nesses jornais, jornais de direita e de esquerda de Londres e também em outros países. É mais uma vez um, o presidente brasileiro envergonhando. Né? E agora é uma expectativa do discurso dele que deve atacar, assim as esquerdas na América Latina, a esquerda no Brasil. Ele vai tentar se autopromover dizer que a nossa economia está, está indo muito bem, vai comparar também, porque ele fez inclusive imagem, posto de gasolina lá em Londres, mostrando que a nossa gasolina é mais barata do que a gasolina em Londres, então ele vai fazer tudo para tentar angariar mais votos aí nessa reta final da campanha, mas os discursos que estão previstos para hoje e amanhã, nos próximos dias, né, na Assembleia Geral da ONU, são discursos que vão tocar também na guerra da Ucrânia, obviamente, vai se falar também no meio ambiente. O meio ambiente, nos últimos anos, era, era assim a menina dos olhos. né Todo mundo tava falando. Mas agora, nesse momento, vai ser a Ucrânia. E é a primeira vez que a reunião da ONU vai ser totalmente presencial. No ano passado, foi no sistema híbrido. né Vários presidentes puderam falar à distância, mas o presidente Bolsonaro esteve lá, o Joe Biden também. E hoje, depois do presidente é, Bolsonaro, vai ser o presidente do Chile. Então, a gente não sabe como é que se vai ter aperto de mão ali. Né? Lembrando que o presidente do Chile chamou o Boric, chamou o embaixador brasileiro por causa de umas declarações muito infelizes que o presidente Bolsonaro fez né, durante um debate. Então, é uma grande expectativa. Vamos ver se ele, se ele vai manter um discurso de estadista, vai tentar fazer um discurso de estadista né, de um presidente da República ou se de um candidato.
2: Oh, bom dia, Fabíola. Como vai? É, eu queria mudar um pouco a questão aqui, Fabíola. Eu vi duas notícias que fala que o presidente Joe Biden declara que se a China atacar Taiwan, os Estados Unidos irão defender Taiwan. Paralelamente a isso, o, o, o Putin declara que vai se aproximar militarmente da China e desenvolver com eles vários exercícios aí, militares. E aí ele já trocou várias farpas aí com o presidente dos Estados Unidos por conta da guerra da Croácia. Fique imaginando onde é que isso pode chegar, qual é a expectativa que existe aí nos Estados Unidos, aonde isso pode chegar, caso efetivamente haja um ataque da China a Taiwan, a Rússia desenvolva paralelamente com a China é, algum trabalho conjunto nesse ataque, e os Estados Unidos metidos no meio dessa... Dessa nova, desse novo conflito aí, qual é a expectativa aí nos Estados Unidos?
7: Olha, a situação é bem complicada, porque é um momento em que está tendo uma cúpula, né? É uma reunião da Organização de Cooperação de Xangai, no Urubesquistão, desde a semana passada. Foi a primeira vez que o presidente chinês Xi Jinping saiu do território chinês depois da pandemia se encontrou pessoalmente com Vladimir Putin eles reforçaram a parceria que ele já tinha anunciado antes mesmo da guerra né uma parceria sem limites e agora o que a gente está vendo é que tem um, um certo incômodo do próprio presidente chinês o presidente da da Índia também o Arina Modi que falou que essa guerra não é uma guerra que é bem vista né então os líderes internacionais estão meio que pressionando Putin mas é uma aliança que, que fortalece esses países da região e eles têm anunciado, eles estão anunciando que vão fazer treinamentos militares no Indo-Pacífico. Então é um momento de tensão porque os Estados Unidos também têm feito alguns exercícios. Né? já o, o Joe Biden, pela segunda vez, ele fez uma declaração dizendo que caso China invada Taiwan, os Estados Unidos irão defender Taiwan. Taiwan terá toda a defesa né, norte-americana, e é uma, foi numa entrevista que o Biden fez para um, um podcast aqui conhecido da CBS, aqui nos Estados Unidos, e ele falou outros detalhes, falou sobre campanha, falou sobre pandemia, disse que a pandemia não existe, mas, enfim, voltando para a China, para Taiwan, é um momento de tensão, e todos os comentaristas que eu ouço por aqui, comentaristas políticos, falam que é um momento muito delicado, e é cada vez mais a China se aproximando da Rússia, né? aliás, Rússia se aproximando de China, porque quem está liderando essas conversas e esses encontros, quem mostra força nesse momento é, sem dúvida nenhuma, a China, e o Putin fica ali meio que a reboque e levou uma chamada desses líderes por causa da guerra.
0: Romualdo de Souza. Fabiola Góes, muito bom dia para você. Lembrando o grande gênio britânico, considerado como o pai da computação, Alan Turing, ele dizia o seguinte, às vezes, são as pessoas de quem menos esperamos que fazem coisas que ninguém poderia esperar. Portanto, eu continuo esperando para ver e como será o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia da ONU, dizendo que este será o quarto discurso de Bolsonaro, ele não surpreendeu nos outros três, mas não custa nada esperar, até porque a esperança é a última que a gente vê passar na nossa porta em dias atuais. Agora, Fabíola, dois milhões, dois milhões de estrangeiros tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos, e a gente sabe que boa parte desses dois milhões é de gente do Brasil, Fabíola?
7: É isso mesmo. Olha, é impressionante. Ontem saiu um dado da Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras aqui nos Estados Unidos, que de 1 de agosto de 2021 a 30 de agosto de 2022, que é considerado o ano fiscal dos Estados Unidos, pela primeira vez na história, mais de 2 milhões de detenções foram feitas na fronteira com o México. 25, 22% dessas pessoas que entraram em agosto, por exemplo, é, mais de 200 mil imigrantes, para você ter ideia, entraram em agosto aqui, tentaram entrar nos Estados Unidos e são da Nicarágua, de Cuba e da Venezuela, esse é um aumento maior, mais de 175% em relação ao mesmo mês do ano passado. Mas a gente sabe também que nesse montante tem muitos brasileiros que estão saindo mesmo, sem perspectivas, querendo vidas melhores, esse momento político que a gente está vivendo no Brasil. Então, a política migratória do Biden agora, ele, tem, ele já anunciou que iria fazer algo diferente, que não ia expulsar essas pessoas diretamente para outros países de volta, né? com voos de volta para o país de origem. Então, ele tem é, deixado muita gente aqui. No, nesse ano, nesse último ano, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas foram deportadas ou retiradas aqui dos Estados Unidos. Isso em um ano. Os números realmente são impressionantes. Mas tem muita gente que consegue entrar. Agora, um outro detalhe interessante que eles divulgaram é que 22%, 20% dessas pessoas que tentam entrar já foram deportadas, já tiveram alguma tentativa infeliz aqui de entrar nos Estados Unidos. Então, tem muita gente também que não desiste, que por um desalento da vida, né que nesses países, Venezuela, Nicaragua, a situação é muito complicada, a população tem sofrido muito, em outras áreas também, fugindo de furacões, né de desastres naturais, eles acabam tentando vir morar aqui nos Estados Unidos. É um momento em que os Estados Unidos estão tá com pleno emprego, ou seja, tem, tem demanda né por trabalho também, e aí agora a política parece que vai tentar mudar um pouco e, obviamente, o Biden está pensando nas eleições de meio mandato agora em novembro e no ano que vem, daqui a dois anos, se ele for candidato à reeleição.
1: Ok, Fabiola Góes, ok, amigos, e terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.